0: Esto es Fertility Talks con Yasmín Zamudio, Health Coach especialista en fertilidad natural y salud hormonal. El podcast en español para hablar de fertilidad sin filtro. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Fertility Talks, el podcast para hablar de la fertilidad sin filtro. Yo soy Yasmín Zamudio, Health Coach especialista en fertilidad natural y salud hormonal. Y hoy hablaremos de un tema que me fascina ya que creo firmemente que es una pieza clave para tener una buena salud reproductiva y en realidad para tener una buena salud integral. El día de hoy hablaremos sobre el estrés y su impacto en nuestras hormonas y en nuestra fertilidad. Hoy estamos viviendo tiempos que posiblemente jamás estuvieron en nuestro pensamiento, tiempos de incertidumbre, de estrés, de ansiedad por no tener claridad de lo que sucede frente a una amenaza mundial de salud como lo es el COVID-19. Y es por eso que decidí hablar de este tema el día de hoy. Independientemente de donde nos encontremos, Seguramente estamos viviendo con un nivel de estrés o ansiedad superior al que tenemos normalmente y quiero platicarles un poco de esto y del impacto que esto genera en nuestra salud en general y por supuesto en nuestra fertilidad. Empecemos por entender un poco que nuestras hormonas son como una orquesta. Cada hormona de nuestro cuerpo está conectada a otra y tiene un efecto sobre ella creando así una red inmensa entre todas y generando efectos que pueden producirse en cascada. Las hormonas tienen un efecto generalizado en nuestra salud mental, física y emocional. Y cuando existe un desbalance en alguna de estas, se puede proyectar en muchos desequilibrios mucho más profundos en todo nuestro organismo. De hecho, existen estudios que demuestran que las hormonas sexuales tienen un impacto en áreas del cerebro que regulan nuestro estado de ánimo, nuestro comportamiento e incluso nuestras capacidades cognitivas. También, cada día hay más evidencia científica de cómo los factores de estilo de vida pueden alterar el equilibrio hormonal, como por ejemplo nuestra nutrición, la exposición a a contaminación ambiental o eh, el estrés crónico. Y bueno, este es el tema al que ahorita vamos a profundizar. El estrés y cómo nos afecta en la regulación de nuestras hormonas diariamente. Este es el factor de todos estos temas externos que a mí se me hace más difícil de controlar porque va ligada a cosas que pueden venir desde una simple suposición del pensamiento y tiene mucho que ver con las herramientas que nosotros tengamos de manejo emocional, mental o incluso de cómo convivimos y cómo nos afecta nuestro entorno y las personas que están a nuestro alrededor. Sin embargo, el estrés afecta de forma directa nuestra salud hormonal y nuestra salud en general. Se ha comprobado que tiene un impacto en nuestra digestión. Y todo lo que de ahí se desprende. Recordemos que nuestro intestino es nuestro segundo cerebro y es uno de los pilares de nuestra salud integral y, por supuesto, de la fertilidad. Otro episodio hablaremos con mucha profundidad de la salud intestinal y todo lo que tiene que ver con nuestra salud en general y la fertilidad. El estrés también impacta en nuestra función mitocondrial, Inhibe la capacidad que tienen nuestras mitocondrias de generar energía y eso impacta en cada célula de nuestro cuerpo, literal oxidándonos por dentro y disminuyendo ese combustible que necesitamos generar para hacer todas las funciones que debe realizar nuestro cuerpo cada día. El estrés también afecta a nuestro sistema inmune. Hoy en día, todo lo que queremos hablar y todo lo que queremos saber es cómo mejorar y fortalecer nuestro sistema inmune ante la situación que estamos viviendo con el coronavirus. Y el estrés tiene un impacto directo en nuestra función eh, inmunológica. Así que, referente específicamente a este tema del COVID-19, es muy importante que no nos sobreexpongamos a todo este tema de información que hay en todos los medios de comunicación eh, a la palma de nuestra mano, porque esa sobreinformación genera ansiedad, genera estrés y ese estrés debilita nuestro sistema inmunológico. Entonces se vuelve un círculo vicioso que nos sobreexpone incluso al mismo virus. Y bueno, por último, el estrés también tiene un impacto directo en la expresión genética. Entonces es muy importante que entendamos que el estrés puede afectar nuestra fertilidad y por eso se considera la causa número uno de fertilidad no médica, es decir, que no sea un, una... Razón física específica como eh, tener ovario poliquístico, miomas, una trompa tapada, ovario cocele, etc. Es la causa número uno de problemas de fertilidad en el mundo no médica. Entonces necesitamos prestarle más atención y darle la importancia que tiene a este tema y, y entender más o menos de dónde viene o qué es lo que genera este estrés que acabamos ahorita de medio satanizar. ¿No? entonces primero que nada hay que entender qué es el cortisol qué es esta hormona que se genera a través del estrés el cortisol es esta hormona que nos ayuda a enfrentar los desafíos de la vida y nos ayuda también a liberar glucógeno y a contrarrestar la inflamación a nivel celular ojo la inflamación es uno de los principales detractores de la fertilidad y es la iniciación de diferentes eh, temas como eh, problemas autoinmunes, problemas como endometriosis, miomas, etc. Entonces eso es bien, bien importante. También es necesario que entendamos que está bien liberar cortisol, tiene una función y existe para algo y por un tiempo pequeño está bien, pero cuando nosotros tenemos continuamente a niveles sostenidos el cortisol literalmente va desgarrando gradualmente nuestro cuerpo. Es un elemento de verdad esencial, es sin el que no podemos vivir es el que nos ayuda a levantarnos por la mañana cuando nosotros nos despertamos tenemos una bomba y un shot de cortisol por las mañanas es una hormona que también va ligada a los ritmos circadianos y que otro, en otro episodio también hablaremos más a profundidad de los ritmos circadianos y cómo afectan nuestras hormonas pero tenemos eh, que entender que el balance es lo más importante. Como siempre les digo, hay que vivir en balance. Entonces no podemos vivir sin cortisol, no hay que satanizarlo al 100%. Es importante para las funciones adecuadas de nuestro cuerpo, pero no debemos de vivir en una sobreexposición al cortisol. Y eso, lamentablemente, es lo que pasa en nuestro ritmo de vida y nuestro estilo de vida actual. Cuando vivimos un momento de estrés, nuestras glándulas suprarrenales producen mucho más cortisol. Y entonces el cuerpo y el cerebro captan que están en un momento de estrés, de huida, de lucha. Siempre les pongo el ejemplo de cuando vivíamos en la época de eh, las cavernas, cuando éramos cavernícolas, y entonces nosotros teníamos que correr y, este, y escapar de un león ¿no? de un tigre. Y entonces de ahí viene ese shot de, de cortisol para que nuestro cuerpo pueda oír te, tenga esta fuerza, tenga esta energía de lucha y de huida. Pero, ¿qué pasa si lo que hoy en día nos genera este estrés, los, nos genera esta bomba de cortisol, es una entrega de un documento, eh, un, un atascón en el tráfico, un virus que está ahí que no podemos ver? Entonces, esto genera que tengamos estos desbalances, que nuestro cuerpo no pueda liberar correctamente estos shots hormonales y que los tengamos eh, de una forma sostenida en el tiempo y es cuando se comienza a reducir la producción de nuestras hormonas sexuales. ¿Por qué? Esto es una respuesta natural de nuestro cuerpo de supervivencia, ¿no? Yo siempre les digo, el cuerpo es una máquina perfecta y así funciona, entonces cuando ve tiempos difíciles eh, de peligro, el cuerpo inhibe las hormonas sexuales para reducir precisamente nuestra fertilidad, porque está tratando de protegernos, ¿no? Estamos en un momento vulnerable, estamos en un momento de peligro y no es un buen momento para eh, estar reproduciéndonos. Sin embargo, cuando nos sentimos tranquilos, cuando nuestro cuerpo se, se, se siente seguro y se siente con todas las herramientas adecuadas... Y entonces es cuando los niveles de fertilidad aumentan y es por eso que es tan importante que le demos el peso necesario que tiene al manejo de estrés y de ansiedad en nuestra vida cotidiana y, por supuesto, para mejorar nuestra fertilidad de forma natural. Entonces, ¿qué pasa? Si todos nos estresamos de vez en cuando, ¿no? Es normal eh, que lo hagamos eh, de vez en cuando, pero si tenemos este estrés continuo, como les digo, puede generar, eh, incluso llegar a perder la ovulación. Y existen muchos tipos distintos de estrés. Eh, está el estrés psicológico, el estrés emocional, el estrés físico, el estrés mental y el estrés percibido. Y si les platico un poquito de cada uno de estos diferentes tipos de estrés y de las cosas que eh, lo liberan o de las cosas que generan este tipo de estrés, se van a dar cuenta que en un proceso de fertilidad, cuando tú no puedes embarazarte, pues por supuesto que vas a tener niveles de estrés muy altos porque todos estos eh, diferentes focos o factores que pueden causar estos diferentes tipos de estrés son factores a los que estamos altamente expuestos cuando estamos viviendo un proceso de fertilidad. Por ejemplo, eh, algunos de los factores que generan estrés físico pueden ser enfermedad. Entonces, eh, del hecho de tener el, algún padecimiento específico como endometriosis, eh, ovario poliquístico, miomas, etcétera, infecciones, es, son una enfermedad que pueden generar este estrés físico. Eh, procedimientos, medicamentos, cirugías, todos estos tipos de cosas pasan eh, por las personas que llegan a tener problemas de fertilidad. Incluso también, y esto es bien, bien importante, el ejercicio extremo. ¿No saben cuántas mujeres llegan a mi práctica día a día diciendo tengo una alimentación excelente, tengo... Eh, una vida muy saludable y sin embargo no ovulo, no tengo, no tengo menstruación, no sé qué está pasando, no me puedo embarazar. Y muchas veces es que tenemos esta parte también de ejercicio extremo que es muy importante cuidar. Por eso muchas mujeres eh, deportistas de alto rendimiento eh, pierden muy frecuentemente su regla. Necesitamos buscar siempre el equilibrio. Algunos factores, por ejemplo, de estrés mental Puede ser el aislamiento, la sobrecarga de información, la incertidumbre, la presión de tiempo, la falta de control, eh, las dificultades en una relación. Entonces, por ejemplo, todos estos factores los vive una persona o una pareja que está pasando por un proceso de fertilidad. El aislamiento de las personas que tienen hijos, la sobrecarga de información, de querer saber y querer investigar y encontrar a toda costa una respuesta o, o, un, o una receta mágica para lograr eh, embarazarnos, la incertidumbre de no saber dónde estamos parados, ni cómo vamos a poder lograr el embarazo, la presión del tiempo por la edad, por la familia, por la cultura... La falta de control. Este es un tema importantísimo y del cual prometo hacerles uno, dos o incluso tres episodios porque la falta de control es clave, ¿no? La necesidad de control de las personas y la ansiedad y el estrés que genera esta falta de control sobre las cosas. Y por ejemplo, también eh, el dolor, la preocupación, eh, la frustración, la ansiedad, todos esos son del tipo emocional todos estos sentimientos los pasamos por un proceso de fertilidad la rabia la ansiedad la frustración el enfado la preocupación el dolor la desesperanza el aburrimiento la paranoia y el fracaso todos una pareja que ha pasado por un proceso de fertilidad y ha tenido más de dos resultados negativos ha pasado por todos estos sentimientos ¿Cómo no van a tener unos biomarcadores de estrés alto, es súper importante. Y por último, el estrés percibido, que es ese estrés que se genera de las demandas que nosotros sentimos, que las otras personas o que incluso nosotros tenemos sobre nosotros mismos. Es esa presión social, es esa, ay hijita, ¿cuándo me vas a hacer abuela?, Ay amiga, embarázate para que nuestros hijos tengan la misma edad. Eso es lo que genera el estrés percibido. Y ahí tan importante, por eso es tan tan importante y los reitero una y otra vez, el tener un tratamiento integral holístico de la fertilidad. No podemos tratar de encontrar eh, nuestra salud y potencializar nuestra salud reproductiva con una píldora mágica, con un suplemento mágico, con un superfood mágico. Necesitamos entender que es un todo. Nuestra salud reproductiva y nuestra salud integral es un todo y necesitamos verlo así para que todos estos factores de estrés que tienen que ver y que nos están afectando directamente, sepamos manejarlos y tengamos las herramientas adecuadas para eh, manejarlos de la mejor forma y disminuir estos biomarcadores, porque pues qué pasa? De hecho, hay, eh, hay estudios que revelan que, por ejemplo, las mujeres que están pasando por un proceso de infertilidad tienen los mismos niveles de ansiedad y depresión de mujeres diagnosticadas con cáncer o con eh, sida. Es algo muy fuerte y entonces cuando tenemos estos niveles de ansiedad, de depresión, de estrés altos, se comienzan a crear estos círculos viciosos que no dejan que podamos aumentar nuestra fertilidad, que podamos mejorar nuestra salud reproductiva y vivir en un estado óptimo de salud que es el que nos va a llevar a lograr el embarazo. De hecho varios estudios recientes han encontrado un vínculo entre los niveles altos de estrés en las mujeres y su menor posibilidad de embarazo. Por ejemplo, mujeres cuya saliva tenían niveles altos de una enzima que marca el estrés, que es la alfa-amilasa, tardaron aproximadamente 30% más en quedar embarazadas a las que tenían un menor biomarcador de estrés. Entonces es muy importante que, que entendamos esto, ¿no? Y dicen, ok, bueno, yo, ok, ya, ya lo entendimos, ya entendimos que estresarnos es de lo peor que podemos hacer para nuestra salud reproductiva, pero ¿qué podemos hacer para manejar este estrés correctamente y ev evitar que tenga un impacto de desbalance en nuestras hormonas y que disminuya nuestra fertilidad? Bueno, pues es bien importante que tengamos eso, un tratamiento integral de nuestra salud de forma holística. Entonces, algo que nos puede ayudar y que está científicamente comprobado en muchísimos estudios es la actividad física. Recuerden, el ejercicio tiene muchísimos efectos beneficiosos para la salud, eh, entre los cuales está la disminución de los niveles de estrés, ayuda a oxigenar mejor, a liberar endorfinas y neurotransmisores que ayudan a bajar los niveles de estrés y siempre con moderación, como ya lo platicamos, para no generar un estrés físico. Pla practicar algún, algún ejercicio cardiovascular de 4 a 5 veces por semana es excelente para mejorar nuestros niveles de estrés y también para mejorar el sueño. El sueño también es otra parte vital para Manejar correctamente nuestro estrés. Nuestro cuerpo necesita parar, descansar, recargar, depurar, regenerar para poder funcionar adecuadamente y el sueño es el que nos permite realizar todos estos procesos. Cuando nosotros dormimos menos de 7 horas aproximadamente, es cuando se genera un efecto negativo en nuestro eje hipotálamo hipofisario adrenal que es el que controla la gran mayoría de nuestras hormonas reproductivas, además de nuestro metabolismo, digestión y nuestro sistema inmune. Así que genera que suba el cortisol por la mañana y que normalmente tenemos un, un ponche en la mañana al despertar y luego baja, descendiendo a las dos o tres horas sin embargo si no dormimos adecuadamente este estrés se queda sostenido este cortisol se genera se queda sostenido y no baja hasta altas horas de la tarde lo que genera que este tengamos un desbalance y una sobrecarga de estrés entonces el sueño también es muy importante y ahí está ligado a el tema del ejercicio entonces este tipo de hábitos que a lo mejor los vemos como algo tan básico, tan natural, tener una buena rutina de sueño, no comer eh, justo antes de dormir, no estar expuestos a luces eh, brillantes, tienen un impacto en la calidad del sueño, en la reparación y por supuesto generando estos círculos virtuosos que son los que vamos a querer generar para mejorar así el, el impacto del estrés en nuestro cuerpo. Otro también eh, que, no, que nos ayuda bastante es la meditación. Existen estudios que han demostrado que los niveles más bajos de biomarcadores de estrés están asociados a técnicas eh, ligadas con la meditación. O sea, entre nosotros más meditamos vamos a tener los biomarcadores de estrés más bajos. Y para esto les tengo una súper sorpresa que nuestro próximo episodio estará como invitada especial mi queridísima Mar del Cerro, guía de meditación, donde hablaremos cómo utilizar la meditación, el mindfulness para reducir el estrés y la ansiedad y así optimizar nuestra salud reproductiva. Así que no se lo pierdan porque va a estar increíble y hablaremos mucho más a fondo de este tema. Y por último también eh, un estudio en el 2005 encontró que la terapia de masaje no solamente redujo los niveles de cortisol en un 31%, sino que aumentó los niveles de serotonina, aumentando el estado de ánimo y los niveles de dopamina hasta un 31%. Entonces, todas estas técnicas de salud, de manejo integral de la, de, de la salud reproductiva tienen un impacto impresionante en nuestra salud manejo de estrés y nos van a ayudar a tener las herramientas adecuadas para liberar otro gran ejercicio que hemos podemos hacer ahorita en, en cuarentena que estamos confinados a un espacio y que eso también nos puede generar un, una dosis más alta de estrés puede ser dibujar el dibujar está relacionado con bajar los biomarcadores de estrés porque hace que pensemos en que nuestra mente se ponga mucho más en blanco dibujar, pintar, cualquiera de estas cosas ayuda bastante, así que Pueden empezar a practicarlo en estos momentos. Es una gran, gran práctica para ayudar también a disminuir los niveles de estrés. Pueden dibujar mantras, pueden dibujar lo que ustedes quieran, pueden practicar acuarela. Cualquiera de estas cosas que vaya con ustedes, háganlo y van a ver cómo eso les va a ayudar a relajarse y a disminuir esos niveles de estrés y de ansiedad. Y por último, también una buena suplementación de probióticos y prebióticos. Hay investigaciones que han comprobado el efecto que tiene una buena suplementación de probióticos eh, para la regulación hormonal. Utilizando el, el cortisol, que se ha visto como si nosotros tenemos un, una buena ingesta de probióticos y prebióticos, vamos a aumentar la resistencia hacia el estrés vamos a tener una buena respuesta hacia el estrés y mejorar nuestras respuestas emocionales entonces también una buena alimentación por supuesto y una buena salud intestinal como ya lo hablamos en un inicio y después habrá otro episodio específicamente de eso pero una alimentación baja en azúcares eh, baja en, en, en alimentos procesados va a ayudar a que tengamos una buena microbiota intestinal y eso va a mejorar eh, y va a reducir incluso los niveles de estrés y va a reducir pensamientos negativos asociados a un estado de ánimo bajo o triste, ya que el papel de la microbiota intestinal en el estrés y las respuestas emocionales va directamente ligado, por eso es tan importante nuestra salud gastrointestinal por eso es tan importante lo que comemos, porque somos lo que comemos y también lo que podemos asimilar y eso se ve reflejado no solamente en nuestra piel, se ve reflejado en nuestra salud, en nuestra energía, se ve reflejado en nuestros niveles de estrés. Así que bueno, espero que esta información les haya servido y que a partir de ahora tengan un poquito de más herramientas para manejar mejor sus niveles de estrés y que nos veamos muy pronto en el siguiente episodio. Si quieren hablar de algún otro tema en específico, pueden dejármelo en los comentarios y nos vemos muy pronto.